0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 326, glaube ich, oder 27, nee, 26 vom Einschlafen-Podcast. Ich bin Tobi, ich lese euch ein bisschen ähm, die Brüder Grimm vor, irische Elfenmärchen zum Einschlafen. Davor gibt es den Rilke der Woche, heute aus dem äh, neu erworbenen, alle Gedichte umfassenden Gesamtwerksband, den ich mir neu gekauft habe, ähm, das heißt, ich breche so ein bisschen in der Reihenfolge, lese nicht mehr aus dem neuen Teil anderer Gedichte, der neue Gedichte anderer Teil vor, sondern fange ganz vorne an. Das Gedicht heute heißt Motto und davor erzähle ich euch ein bisschen was, was mich so bewegt hat die letzten Tage, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. So Und wer diesen Podcast schon länger verfolgt oder mal in ältere Episoden reingehört hat, der weiß, dass ich mich durchaus für Fußball begeistern kann. Manchmal auch nicht nur für Fußball, sondern auch für diesen Verein, der sich irgendwie hinterrücks in mein Herz geschlichen hat, den FC St. Pauli. Ich bin da Fan, ich bin da Mitglied. Ich sage mal, man kann sich das nicht aussuchen. Natürlich, wahrscheinlich, eigentlich schon, aber dann ist man auch, glaube ich, kein richtiger Fan, wenn man sich das aussuchen kann. <lacht> Wobei ich auch gar nicht über richtige oder falsche Fans diskutieren will. Ich finde immer, alle, die sich als Fan bezeichnen, sind richtige Fans. Und dieses Herabsetzen anderer Fans, neuerer Fans oder Modefans, finde ich immer eher blöd. Ähm, wenn man es allerdings schafft, sich dagegen zu entschließen, von irgendwas Fan zu sein oder äh, etwas aus seinem Herz zu verbannen, dann ist das so wie mit der Liebe? Wenn man es schafft, jemand zu sagen, ich liebe dich bis du dir beim Essen mit dem Tischtuch den Mund abwischst oder irgendwelche anderen merkwürdigen Bedingungen daran bindet, dann ist das keine, keine echte Liebe, sondern echte Liebe ist immer bedingungslos. Und so ist es wahrscheinlich auch mit der Fußballvereinsanhängerschaft die ist bedingungslos. Ich komme da nicht von weg. Ich kann nicht einfach sagen, ich bin jetzt kein FC St. Pauli-Fan mehr. Wie es dazu gekommen ist, dass ich FC St. Pauli-Fan bin, weiß ich ehrlich gesagt auch gar nicht so genau. Es ist schon sehr viele Jahre so der Fall. Und äh, ja, ist auch immer mal anders. Aber Im Moment ist es äh, durchaus schmerzhaft, denn der FC St. Pauli steht... Schon seit längerem auf den Abstiegsrängen der zweiten Liga. Äh, Im Moment gerade mal wieder auf dem letzten Platz. Heute, heute tagesaktuell übrigens ähm, Punktgleich mit dem VFR Aalen und... Äh, wer ist da noch? Aue? Nee, Aue hat, glaube ich, noch einen Punkt mehr. Nee, das ist, glaube ich, alle drei Punktgleich. VfR Aalen hat einen Punktabzug bekommen vom DFB, weil irgendwelche merkwürdigen DFB-Richtlinien, wie viel Cash man haben sollte oder wie viel Schulden man höchstens haben darf, überschritten worden sind. Das ist eine merkwürdige Regelung. Ich finde das komisch. Und noch komischer finde ich, dass diese Regelung uns St. Pauli-Fans beziehungsweise dem, dem Verein und der Mannschaft jetzt gerade sozusagen noch mal wieder bessere Chancen zum Klassenerhalt äh, zuspült. Das will man eigentlich nicht. Eigentlich will man den Klassenerhalt aus, äh, durch die sportliche Erfolge schaffen ähm, und nicht dadurch, dass andere dafür disqualifiziert werden, dass sie zu viele Schulden gemacht haben. Wenn man diese Schulden macht, um teure Spieler einzukaufen, die einem einen sportlichen Vorteil äh, verschaffen, dann ja, kann man diese Regelung vielleicht nachvollziehen. Allerdings ist mir nicht bewusst, dass Cristiano Ronaldo jetzt für den vfl spielt ich weiß es nicht. Ich finde es komisch und ich hätte es schöner gefunden, wenn das nicht passiert wäre, wir einfach so abgestiegen wären. Weil jetzt wird es noch peinlicher, wenn der FC St. Pauli absteigt, obwohl anderen Mannschaften noch Punkte abgezogen werden. Denn die Gefahr besteht tatsächlich, ähm, ich hatte die Hoffnung schon öfter mal verloren in dieser Saison für den FC St. Pauli, dass sie es noch irgendwie schaffen, denn was da passiert auf dem Platz, ist, hat tatsächlich relativ wenig mit Fußball zu tun. Es ist äh, tatsächlich noch viel Leidenschaft dort und es wird gekämpft und geackert und gegrätscht. Aber ähm, nach, nach Fußball sieht nicht, nicht mehr nach Fußball aus, als irgendwie hier beim Karkensdorfer SV, wo ja, Unvermögen ähm, das Spielgeschehen bestimmt. Ähm, Tatsächlich, also was den Spielaufbau angeht und die, die Angriffe und die, die Abschlüsse vor allem, da sieht es einfach nicht danach aus, dass der FC St. Pauli irgendwie nochmal was auf die Straße bringt. Das ist ganz selten, dass man irgendwie denkt, so, oh, das war aber gut geplant und toll umgesetzt. Sondern die letzten Tore waren nach Standards von den Innenverteidigern äh, mit dem Kopf. Ähm, das sind natürlich auch, Tolle Tore und man kann sich auch darüber freuen. Das sind auch gültige Tore und die haben natürlich auch viel mit Können zu tun. Aber wenn es denn so gar nicht gelingt, dass das Mittelfeld mal einen Spielzug durchführt, wodurch dann Gefahr vor dem gegnerischen Tor entsteht und dann auch noch irgendwie vielleicht ein Stürmer da ist oder ein offensiver Mittelfeldspieler, der das Ding dann reinmacht, weil er es kann so wie man das manchmal sieht, wenn man die erste Bundesliga verfolgt, ich meine natürlich ist der FC St. Pauli nicht der FC Bayern München, aber und auch nicht Mönchengladbach und auch nicht ne, äh, ja, ist halt eine andere, andere Spielklasse, eine zweite Liga. Trotzdem ist es doch einfach jetzt schon über viele, viele Monate eher enttäuschend, was da passiert. Dann holt man neue Spieler, holt man Ante Budimir und ähm, ja, lauter, lauter Mittelfeldspieler, die da einen besseren Aufbau besorgen sollen und, ähm, es hilft halt irgendwie alles nichts. Ne? Görlitz, Alushi, keine Ahnung, lauter Leute, die, von denen man sich erhofft hat, dass die mehr reinbringen. Jetzt in der Winterpause mit Sobota und Cooper nochmal irgendwie nachgelegt. Vom Cooper hatte ich in den ersten Spielen einen tollen Eindruck. Jetzt ist er im letzten Spiel in der, gegen, gegen Berlin in der, 69. oder so eingewechselt worden. Ich war von dem Moment an irgendwie überzeugt, so jetzt kommt Cooper und macht alles gut. Ja, uh, nee. <lacht> Klappt halt auch nicht. Ja, und dann kommt halt auch noch Pech dazu und unserem armen Torhüter Robin Himmelmann verspringt der Ball und nach dem Rückpass von Sören Gonter, glaube ich, irgendeinem Abwehrspieler. Äh, darf unser Torwart den Ball nicht äh, aufnehmen, sondern muss ihn halt wegschlagen, legt ihn sich nochmal zur Seite, um ihn besser wegschlagen zu können und dann ja, ist da halt eine kleine Bodenwelle und gerade als er zutreten will, springt der Ball hoch und er trifft den Ball nicht richtig, stolpert dadurch, weil er halt ja, überrascht ist, dass der Ball nicht, dass er den nicht richtig trifft, haut irgendwie drüber, der Ball hüppelt nur ein bisschen zur Seite und der gegnerische Stürmer, Herr Polter, braucht halt nur hinzugehen und den Ball ins leere Tor einzuschießen. Also auch da war kein Können erforderlich. Das war halt auch kein gut rausgespieltes und ja sehenswertes Tor. Natürlich ist die ganze Szene sehenswert, weil sie besonders war, aber eigentlich auch eher traurig. Natürlich muss man dem Herrn Polter zugutehalten, dass er auch in dieser letzten Minute noch äh, Druck gemacht hat und den, äh, unseren Torwart eben unter Druck gesetzt hat. Was natürlich dann auch zu diesem Fehler hat führen können. Ja. Und über den gegnerischen Platz sich zu beschweren, ist ja natürlich auch müßig, denn der Acker, den wir am millern haben, ist auch nicht viel besser. Ja, es ist, äh, es kommt halt echt vieles zusammen. Die drei Spiele vor dieser Niederlage gegen Union Berlin äh, wurden immerhin nicht verloren. Eins wurde sogar gewonnen, zwar unentschieden. Da war so ein bisschen Aufwärtstrend spürbar und tatsächlich hatte ich auch schon wieder Hoffnung gefasst. Ich bin auf Twitter mit dem Michel Mazingo-Dinsey verknüpft und der hatte mir schon wieder so ein bisschen Mut gemacht irgendwie. Allerdings hat jetzt sogar ihn der Mut verlassen und die Hoffnung verlassen. Jetzt weiß ich auch kaum noch, wo ich meine Hoffnung herziehen soll, dass der FC St. Pauli in dieser Saison die Klasse hält. Rechnerisch ist natürlich noch alles möglich und Tatsächlich ist da unten noch alles so eng, dass äh, das irgendwie möglich wäre. Allerdings müssten sie dann jetzt tatsächlich mal anfangen, Spiele zu gewinnen. Ja. Der Fußball. Ja. Am, am vergangenen Wochenende hat Hamburg ja dreimal gegen Berlin verloren. Nämlich am Freitagabend zunächst äh, der FC St. Pauli bei Union Berlin an der alten Försterei. Dann am Samstag... Nee, Freitagabend auch noch. Ne? Genau, da war das Freitagabendspiel. Kamen die Hertha ähm, BSC Berlin ans, ins, ins Volksparkstadion zum Gastspiel beim HSV. Und hat dort 1 zu 0 gewonnen. Ähm, und die dritte Niederlage war, dass der Deutsche Olympische Sportbund äh, sich für Hamburg als Bewerberstadt für Olympia entschieden hat statt für Berlin. Ja, das werten viele in Hamburg auch als Niederlage gegen Berlin, weil zumindest in meinem Umfeld die meisten Hamburger doch eher dagegen sind, dass sich Hamburg für diese Olympiade bewirbt. Erstens, weil es als aussichtslos angesehen wird. Die Chancen, dass Olympia tatsächlich in Hamburg kommt, werden allgemein als gering eingestuft. Das heißt, das Geld, das ausgegeben wird für diese Bewerbung, ist wahrscheinlich für die Katz, und darüber hinaus sollte Hamburg tatsächlich die Olympiade zugesprochen bekommen, müssen wir so ein Stadion bauen, so ein Leichtathletikstadion, so haben wir nämlich nicht und noch ganz viele andere Sportstätten und diese ganzen Unterkünfte. Wenn man diese Unterkünfte geschickt plant, also Wohnungsbau in Hamburg, ja, da könnte man vielleicht was machen, aber was wir mit so einem Leichtathletikstadion sollen, das weiß wirklich niemand. Also das braucht wirklich keiner. Also das braucht man genau einmal für die Olympiade und dann kann das wieder weg. Man kann auch nicht sagen, dass wir unbedingt noch ein weiteres Veranstaltungszentrum in Hamburg brauchen. Da gibt es irgendwie auch wirklich genug. Und, und ein Fußballstadion brauchen wir auch nicht mehr. Also ich meine, das millern ist gerade äh, im Begriff fertig zu werden. Die letzte Tribüne, die erneuert wird, ist die Nordtribüne, die wird gerade neu gebaut. Sieht auch so aus, als wäre sie im Sommer fertig und dann haben wir ein schickes, neues, rundum saniertes Stadion am Mellantor stehen. Das Volksparkstadion ist ja auch irgendwie vor 20 Jahren oder so rundum erneuert worden. Nee, wann waren das? 20 Jahre? Ist das schon 20 Jahre her? Ich glaube so 99, 2000, ne? Da wurde das, glaube ich, da wurde gerade das so umgebaut, dass es eben keine Tartanbahn mehr hat für so eine 400 Meter äh, Leichtathletik äh, Laufbahn um, um das Spielfeld herum. Ähm, tja, jetzt könnte es man für Olympia wieder brauchen, aber ist halt weg. Äh, und ist auch richtig so, dass es weg ist, weil so, so reine Fußballstadien, in denen eben keine Laufbahn noch um das Spielfeld herum ist, die haben immer noch so ein bisschen ja, Engeres und so lauteres Gefühl irgendwie. Da ist man näher dran und da ist die, die Stimmung irgendwie deutlicher spürbar. Habe ich immer so den Eindruck. Naja. Wie auch immer. Zumindest waren das drei Niederlagen. Übrigens bin ich am Freitagabend um halb sieben äh, in den, äh, nach der Arbeit in den Zug nach Hause gestiegen am Hauptbahnhof in Hamburg und äh, zum zu dem Zeitpunkt fuhr gerade am gleichen Bahnsteig auf dem gegenüberliegenden Gleis der Sonderzug der Berliner Fußballfans am Hauptbahnhof ein. Und das war ein äußerst unangenehmes Erlebnis, muss ich sagen. Ich saß schon im Zug drin, also erstmal äh, oben im, im Bahnhof, da in der Wandelhalle, da habe ich irgendwie kurz reingeguckt, äh, ob da schon die Fußballübertragung läuft habe mich dann entschlossen, da schnell wieder rauszugehen, denn dort war alles blau-weiß. Ähm, und ich konnte gar nicht so schnell unterscheiden, ob das HSV-Fans, Hertha BSC-Fans oder Polizisten sind. Alles blau-weiß. <lacht> sehr merkwürdig. Es war sehr viel Polizei anwesend, was nicht ungewöhnlich ist, wenn Fußballspiele in Hamburg sind. Aber es war schon auffällig viel. Und als dann der Sonderzug einfuhr und ich schon im Metronom Richtung Bremen drin saß, äh, wusste ich auch warum, denn äh, schon bevor der Zug angehalten hat, war es sehr laut. Es war so ein alter Intercity-Zug, wo man auch so die Fenster aufmachen kann und ähm, da tönt es doch sehr laut heraus und ähm, ich hatte mich gefreut und ich mag Fußballkultur und wenn dann Fangesänge kommen oder irgendwie auch so Praderei, so hier die Hauptstadt ist da und so, keine Ahnung was, ja, sollen sie es halt machen. Habe ich eigentlich kein Problem damit, aber ähm, es entwickelte sich tatsächlich relativ schnell in handfeste Randale. Mit irgendwie Vermummung und äh, Böllern und was weiß ich nicht alles. Ähm, und der Zug, in dem ich saß, wovon, äh, wo, wo die Herr -Taner fans eigentlich davon ausgehen können, dass das, also wenn sie genau hingeguckt hätten, hätten sie gesehen, dass da keine HSV-Fans drin sind. Also zumindest keine, die gerade ins Stadion wollen, weil dieser Zug nicht Richtung Stadion fuhr, sondern da stand ganz groß Bremen draußen dran. Ich hatte sogar einen Hass, äh, ich hatte sogar meinen mein, mein St. Pauli-Schal um. Äh, trotzdem äh, sind wir in diesem Zug eben auch äh, ja, mit deutlichen Gesten bedroht worden. Es wurde mit Fäusten äh, gegen den Zug gedonnert und mit Fußtritten äh, ja, es war recht laut bei uns im Zug und äh, der, der Zug wurde angegriffen sozusagen und ich habe dann rausgeguckt und ich ähm, ja ich habe wohl sogar irgendwie gegrinst weil ich das alles so skurril fand warum jetzt dieser Zug eingegrinst also ich hatte nicht wirklich Angst sondern es war ich war verwirrt und 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 musste vor grinsen, weil äh, weiß nicht es war schon schon auch so ein bisschen albern was die da abgezogen haben aber sie meinten es sehr ernst und auf einmal flog dann ein ein Becher mit einer gelblichen Flüssigkeit von der ich hoffe, dass es Bier war direkt an mein Fenster und zerschellte und es war dann alles nass und ein Hertha-Fan bedrohte mich halt direkt, guckte mich sehr böse an und, und schüttelte so die Fäuste und es war, es war sehr skurril ähm, naja ähm, er ist dann nicht eingestiegen um mich noch näher zu bedrohen sondern unser Zug fuhr dann auch los und es ist nichts weiter äh, geschehen. Aber das Auftreten dieser Hertha-Fans hat mich doch äh, nachhaltig verwirrt und auch traurig gestimmt, denn ähm, das muss einfach wirklich nicht sein. Das ist eher beschämend für, für mich als Fußballfan, dass, dass andere Fußballfans meinen, unbedingt so auftreten zu müssen. Sehr, sehr albern und traurig. Na, wie auch immer, es gibt noch immer traurigere Sachen, aber man, man muss auch ähm, das mal erwähnen dürfen. Tja, was machen wir jetzt mit dem FC St. Pauli? Ich weiß es nicht. Ähm, ich weiß nicht mal mehr, ob ich hoffen soll, dass die Klasse gehalten wird. Vielleicht tut es uns dann auch mal wieder ganz gut, in die dritte Liga abzusteigen. Ähm, dieser Anspruch dass wir zu den Top 25 Mannschaften in Deutschland gehören, was ja bedeuten würde, dass wir immer so zu den Top 7, mindestens zu den Top 7 der zweiten Liga gehören und dadurch auch immer irgendwie Aufstiegskandidat sind. Das wurde mal so vor ein, zwei Jahren geprägt. Das zeigt sich im Moment, dass wir diesem Anspruch nicht genügen können. Das ist so ein bisschen wie beim HSV, ehrlich gesagt. Die haben immer wieder den Anspruch, in der Europa League, wenn nicht sogar in der Champions League zu spielen. Und kämpfen auch beständig seit drei Jahren gegen den Abstieg. Es ist ja Hamburger Tradition anscheinend. Tja, man weiß es nicht, ne? man weiß es nicht. Vielleicht ist für beide Mannschaften der Abstieg mal ganz gut. Ich habe letztens gelesen, St. Pauli steigt ab, weil in der zweiten Liga eben nur Platz für eine Hamburger Mannschaft ist. Aber ich glaube tatsächlich eher an den Klassenhalt des HSV an, als den, an den Klassenhalt. Vom FC St. Pauli. Und tja, wenn die Nordtribüne fertig gebaut ist, hat man die Hoffnung, endlich mal wieder neue Dauerkarten ausgeben zu können. Also zumindest hoffe ich, dass es dazu kommt. Und dann habe ich auch die Möglichkeit, Dauerkarten zu kaufen und dann endlich mal einen gesicherten Zugang zum, zu den Spielen äh, zu haben und nicht immer darauf zu hoffen, dass äh, jemand, der eine Dauerkarte hat, sie nicht brauchen sie mir abtritt und da würde natürlich auch ein Abstieg in die dritte Liga helfen, weil es tatsächlich so ist, wenn die Mannschaft erfolgreich spielt und irgendwie um den Aufstieg spielt und oder auch in der ersten Liga spielt, dann ist es noch schneller ausverkauft als wenn sie in der zweiten Liga spielen. In der dritten Liga würden noch mehr Leute wahrscheinlich eher nicht ins Stadion wollen. Das, das ist halt tatsächlich einfach so und das hat auch nicht unbedingt was mit Modefans zu tun, sondern es ist halt wirklich anstrengend, so einer strauchelnden Mannschaft äh, zuzuschauen und es ist manchmal auch wirklich schmerzhaft. Das heißt, ich nehme das den Leuten natürlich nicht übel. Es gibt natürlich andere Fans, die nehmen das einem übel, wenn man nicht zu jedem Spiel geht und außerdem noch zu jedem Auswärtsspiel mitfährt. Ja, äh, sei es drum. Gut, ich glaube, Thema Fußball reicht jetzt auch wieder für die nächsten Monate. I morgnet, drüber reden, muss, muss echt nicht sein. Ich verfolge natürlich trotzdem jedes Spiel, solange ich noch Sky habe, ähm, auch live hier von zu Hause, wenn ich nicht ins Stadion kommen oder zu den Auswärtsspielen kann. Ich würde ja ganz gerne mal mit nach Berlin fahren in die alte Försterei. Es soll ja ganz nett sein dort. Das habe ich allerdings irgendwie noch nie hingekriegt. Mal gucken, was so in der nächsten Saison ansteht, ob wir da überhaupt nach Berlin fahren dürfen oder sollen oder müssen. Man weiß das nicht. Wenn wir allerdings in der dritten Liga sind, wie ist denn das dann eigentlich? Da müssen wir uns wahrscheinlich durch den Zugang zur zum DFB-Pokal erspielen und so ein Scheiß. Ach Mensch, alles blöd. Also finanziell ist das natürlich ein großer Nachteil, wenn der Verein absteigt. Und da hängen dann auch tatsächlich Mitarbeiter dran beim Verein. Und zwar nicht nicht nur Spieler und deren Gehälter, sondern eben auch äh, ja in der Organisation des Vereins. Und das ist natürlich schon schade. Aber nun denn, wenn sie keine Tore schießen und dann noch Pech dazu kommt, dann steigen sie eben ab. Apropos absteigen. <lacht> nee, eine goldene Brücke zum nächsten Thema fällt mir beim besten, wenn ich ein. Ähm, ich hatte, äh, also die die hatten hat mir mal wieder so ein schönes Episodenbild gemalt mit einem Fußball, der als Himmelskörper irgendwie am Nachthimmel steht und äh, ein Teleskop äh, zur Betrachtung bereitsteht. Ähm, das zweite Thema, über das ich heute berichten wollte, ist äh, Astrofotografie. Da gab es ja ein ähm, Ereignis der besonderen Art ähm, am vergangenen Freitag. Es war sowieso ein sehr ereignisreicher Freitag. Ähm, es fing damit an, dass ich morgens zur Arbeit fahren wollte. Ja, bin ich auch und ich wollte wie gewohnt morgens um viertel von neun auf die 62er-Fähre an den Landungsbrücken steigen. Das ist meistens die Hamburgensie übrigens. Ich weiß nicht genau warum und wie sich das sortiert so mit den verschiedenen Hafenfähren. Ich war schon oben auf Deck und freute mich auf die paar Minuten Hafenfährfahrt zu meinem Arbeitgeber. Da sagt der Kapitän per Lautsprecher-Durchsage. Übrigens, heute wird die Haltestelle Hamburg-Fischmarkt nicht angefahren. Wir können dort nicht anhalten. So, zack, Ende der Durchsage. Und schon bewegt sich so ein großer Tross von äh, Fahrgästen wieder von der Fähre runter. Das ist also, da hätte ich morgens eine, zum größten Teil eine Pendlerfähre. Äh, ab mittags, über den Nachmittag und in den Abend hinein entwickelt sich die 62 er Hafenfähre eher so zur Touristenfähre. Und dann sind dort die ganzen Leute mit ihren Futterparaten und äh, Picknickkörben. Das ist immer ganz lustig, wenn ich Feierabend mache und die die Fähre, auf der morgens nur Pendler sind, ist abends voller Touristen. Ist auch schön irgendwie, ne? das als Arbeitsweg zu haben, was andere Leute äh, für ihren Urlaub nutzen. Herrlich. Naja, zumindest äh, alle wieder runter. Und ich fragte noch so, äh, im Spaß Richtung Brücke, warum denn so, schon durchaus in dem Bewusstsein, dass der mich da oben nicht hören kann, weil er halt hinter Glas ist. Aber ein anderer Fahrgast, der sich hinterher als Moritz vorstellte, meinte so, ja, da ist schon was abgesperrt gewesen gestern und keine Ahnung, was da ist. Und wir sind dann gemeinsam zu Fuß zu, zum Fischmarkt gelaufen Stellte sich raus, er arbeitet im gleichen Gebäude wie ich, äh, in der Bank, die dort auch eine Etage äh, bezieht. Und ja, wir sind dann gemeinsam dahin gelatscht und haben uns kennengelernt und ähm, war ganz nett. Ähm, und dann kamen wir gerade dort an und sahen schon von Weipen, oha, die Fischauktionshalle ist äh, erstens gut abgeriegelt, zweitens äh, mit Polizisten gesichert und drittens stehen da schon lauter. Schaulustige. Und viertens kam gerade in dem Moment, als wir dran vorbeigingen, ein großer, eine Kolonne an Polizeiautos und großen schwarzen Limousinen vorgefahren und just in dem Moment stieg dort die holländische Königin Maxima aus und ihr Mann, der König von Holland, Willem Alexander. Das war irgendwie lustig. So, Man geht zur Arbeit und es war jetzt nicht so, dass wir dort extra warten mussten, sondern genau in dem Moment, als wir dort ankamen um neun Uhr morgens, kamen eben auch die beiden dort an und es war ganz nett. Da hat man natürlich dann auch das Handy gezückt und mal ein Foto gemacht. Was, dadurch, dass wir gerade in dem Moment ankamen, waren natürlich die besten Plätze zum Fotografieren schon besetzt und es war auch ein bisschen peinlich, ehrlich gesagt, denn äh, es waren dort ich glaube hauptsächlich Pressefotografen. Die meisten Leute, die dort waren, sahen nicht aus wie ähm, Schaulustige, die halt extra deswegen gekommen sind, sondern ja Leute mit, mit großen Kameras, so Pressefotografen, die dann sich allerdings sehr merkwürdig benommen haben. Die haben ganz, die haben gejolt und gejubelt, aber nicht so im Sinne von, ach, ich bin so aufgeregt, sondern sondern so peinliche Geräusche haben die gemacht, so besonders auffällige Geräusche. Wahrscheinlich halt mit dem Ziel, dass ähm, die beiden Promis, die nun dort angekommen sind, ähm, ja, danach schauen, was denn das für Geräusche sind. Das, weil es wirklich verrückt klang, was, was da die Leute für Geräusche gemacht haben. Dabei standen die durchaus fotografierwillig dort und haben kurz gewunken und, und nett gelächelt und so. Also es war gar nicht notwendig. Vielleicht wollte der Fotograf, der sich da am allmählichsten benommen hat, dass dann nochmal irgendwie jemand in die Kamera guckt. Aber ja, irgendwie war mir das sehr unangenehm. Ich habe dann auch meine Handykamera schnell wieder, also mein Handy schnell wieder weggepackt, weil ich dann nicht in die <lacht> in dieses ähm Bild reinrutschen wollte. Ja, wie auch immer, die sind dann auch relativ schnell da in der Fischauktionshalle verschwunden, was auch immer da stattgefunden hat. Ähm, nach einer Stunde ungefähr hörte ich oben im Büro äh, dann wieder merkwürdiges Gejole und wusste, okay, jetzt wollen die Fotografen wieder Bilder machen. Bin dann auch auf dem Balkon und habe dann gesehen, wie das Königspaar äh, über den äh, ja, über den Steg zum Bootsanleger ging, über den ich sonst halt gegangen wäre, wenn ich denn gedurft hätte von der Fähre und äh, dann haben sie dort am Anleger, äh, da lag so ein Schiff mit einer Ausstellung über alternative Stromversorgung für Schiffe im Hafen über einen Erdgasbetriebenen Stromgenerator hatte ich am Vortag schon dort liegen sehen. War wohl irgendwie eine Ausstellung, keine Ahnung, was. Ökostrom für Hafen im Hafen liegende Schiffe oder so, keine Ahnung was. Ähm, da sind sie wohl drin gewesen, haben sich das angeguckt und dann irgendwie nach einer Weile wieder raus und zurückgekommen. Und ja, dann habe ich von oben natürlich auch nochmal, ich hatte eh die Kamera dabei, denn an dem Tag war ja auch die Sonnenfinsternis und ich hatte auch meinen mein Reisezoom dabei mit seiner schönen, langen Brennweite von 250 Millimetern und meinem Kropffaktor. Ja, von, von 1,5 an, an meiner APS-C Nikon-Kamera habe ich dann von oben nochmal Bilder gemacht und tatsächlich äh, kann man die beiden auf den Bildern ganz gut erkennen. In dem Moment kam ich mir natürlich auch vor wie so ein Paparazzi. Aber hey, ich habe ein schönes Bild von, vom holländischen König und seiner Königin, wie sie mit Sonnenfinsternis-Schutzbrillen nach oben gucken. Das ist doch eigentlich ganz lustig. Ich habe das mal auf Flickr gepostet, ähm, aber besonders viel Aufmerksamkeit hat es nicht bekommen. Na, Eigentlich wollte ich mit der Kamera ja auch die Sonnenfinsternis fotografieren. Und das ist das eigentliche Thema, ähm, denn äh, an dem Freitag hat nicht nur ähm, Hamburg und Berlin, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Liga, sich duelliert, ähm, sondern Uh, und, und auch nicht nur uh, die Hamburger uh, haben einen Besuch vom holländischen Königshaus bekommen, sondern die Sonne hat sich verfinstert. Uh, total, allerdings nur uh, viel weiter nördlich von, von hier. Hier in Hamburg, uh, oder ja, ich bin ja jetzt gerade gar nicht in Hamburg, sondern in Karkensdorf, uh, aber in Hamburg gab es uh, so knapp 80% Prozent, uh, Bedeckung. Und das wollte ich natürlich auch sowohl betrachten als auch fotografieren. Ich habe mir extra einen Sonnenschutzfilter für die Kamera gebaut aus einer Sonnenfinsternisbrille mit so einer Bala Planetariumfolie. Ich weiß gar nicht, wie die korrekte Bezeichnung ist. Keine Ahnung. Als so eine Silberfolie ähm, habe ich ähm, quasi über das Objektiv drüber geklebt. Die Folie ist natürlich nicht so groß wie die Öffnung des Objektivs, aber da die Sonne auch mit 250 mm nicht formatfüllend ist, ähm, hat das vollkommen ausgereicht. Tja, leider war es so, dass äh, gerade um, um 9 Uhr, als ich an, bei der Arbeit ankam, erhob sich so ein Nebel aus der Elbe und äh, die Sicht war äh, deutlich getrübt. Ähm, trotzdem konnte man durch den Nebel hindurch äh, die Sonne erkennen. Man brauchte tatsächlich, man hatte den Eindruck, keine äh, Schutzbrille zu brauchen. Und tatsächlich mit Schutzbrille war die Sonne wirklich schwierig auszumachen. Ähm, aber die Sicht hat sich nochmal geklärt. So, dass ich irgendwie von um halb zehn bis um halb elf ungefähr durchaus verfolgen konnte, wie sich der Mond so vor die Sonne geschoben hat. Und ein paar Fotos sind mir auch geglückt. Auch die habe ich bei Flickr hochgeladen. Findet ihr unter flickr.com slash Ich habe da auch ein ähm, Album zum Thema Astrofotografie. Und da sind auch die Bilder von der Sonnenfinsternis mit drin. Tja, leider hat sich dann gerade kurz vor der ähm, maximalen Bedeckung äh, ein doch zu dichter Hochnebel äh, vor die Sonne geschoben, sodass wir zu dem Zeitpunkt, als es dann am dunkelsten wurde, leider nichts von, ja, von der Sonne sehen konnten. Beziehungsweise von dem Mond, der seinen Schatten auf uns geworfen hat. Das war ein bisschen schade. Ähm, fotografieren ist in, auch in dem Moment natürlich eher Quatsch, denn die Fotos, die ich da gemacht habe, die sind ja eher austauschbar. Da gibt es also Deutlich bessere Fotos von Leuten, die es besser drauf haben. Da gibt es zum Beispiel vom äh, Gunther Wegner ganz tolle Sachen. Der hat sogar eine Zeitrafferaufnahme davon gemacht. Der hat sich so ein bisschen nördlich von Hamburg irgendwo zurückgezogen. Äh, hat auch ein schönes Foto konstruiert aus zwei Belichtungen mit äh, ein bisschen äh, Wiese und Bäumen noch und so und dann dieser äh, verfinsterten Sonne. Sieht sehr schön aus und der Zeitraffer ist auch toll geworden. Hat offensichtlich deutlich bessere äh, Sicht gehabt und natürlich auch ähm, mehr Übung und Können dadurch, äh, was Astrofotografie angeht. Insofern ist natürlich selber der Versuch, ähm, das zu fotografieren, ja, ich weiß aber nicht, warum ich solche Fotos dann auf Flickr teile, denn... Ähm, wenn das ist ja eine Tätigkeit, die ich eher so für mich mache. Also ich ich habe selber halt Spaß dran, das zu probieren und natürlich auch dann immer bessere Ergebnisse zu erzielen für mich im Vergleich zu den Ergebnissen, die ich sonst erziele. Aber dass diese Fotos irgendeinen Wert für andere Leute außer für mich hätten, ist natürlich durchaus fraglich. Denn da gibt es sowohl andere Hobby- und Profifotografen, die das besser können und bessere Ergebnisse auch teilen, als auch die Leute, die sich mit nichts anderem beschäftigen als Astrofotografie. Ähm, zum Beispiel, was weiß ich, NASA, DLR, keine Ahnung was, die beschäftigen, die beschäftigen sich natürlich <lacht> durchaus mit anderen Sachen als Astrofotografie, aber haben da doch einen deutlich professionelleren Anspruch und da gibt es natürlich auch die schöneren Bilder zu sehen. Nun, teile ich sie trotzdem auf Flickr, einfach um euch daran teilhaben zu lassen, was ich für eine Freude an diesen Bildern habe und ob andere dann Freude daran haben, ist natürlich deren Sache. Mir ist tatsächlich am Wochenende dennoch ähm, ein Foto geglückt, dass ähm, ja, ich finde immer, wenn, wenn noch irgendwas Irdisches mit auf Astrofotos drauf ist, so wie das ja auch der Gunther Wegner gern macht, ähm, dann hat das natürlich immer noch mal ein Touch. So also dieses Foto gibt es nicht nochmal. So, das, da ist was mit drauf, was nicht aus jeder Perspektive von jeder Mann und vor allem nicht von äh, Astronomen, die das halt professionell betreiben, auch gemacht werden können. Weil dieser Baum, der dort dann gerade ist, eben dort nicht zur Verfügung ist, wo die Profis gerade sind. So und ähm, ich habe ein Foto gemacht am Samstag, glaube ich, von äh, der Gerade, oder am Sonntag? Ich weiß es gerade gar nicht. Von der sich gerade wieder zeigenden Mondsiche. Denn ähm, äh, zur Sonnenfinsternis ist natürlich Neumond. Das ist immer so bei Sonnenfinsternissen. <lacht> Kein äh, überraschendes Ereignis. Was allerdings überraschend ist, dass die Sonnenfinsternis just in dem Moment eintritt, äh, als Tag und Nacht gleich ist. Es also, war ja äh, Frühlingsanfang. Und ich weiß gar nicht, ob das einen Zusammenhang hat, die Sonnenfinsternis und die Tag und Nacht gleich. Ich glaube nicht. Würde mich überraschen, wenn das so wäre. Vielleicht war das etwas Besonderes an dieser Sonnenfinsternis. Aber nach Neumond kommt natürlich dann langsam die die Mondsichel wieder am Abendhimmel. Und die sah sehr schön aus bei diesem nach diesem Neumond, weil sie in direkter Nähe zur Venus stand. Und das war ein sehr schönes Bild am Abendhimmel, die hellstrahlende Venus, unser Nachbarplanet, der auch äh, Abendstern oder Morgenstern genannt wird. Und im Moment ist es ganz klar, warum dieser, dieser Planet Abendstern genannt wird, denn es ist wirklich schön, wie er sich in der Abenddämmerung durchsetzt. Allerdings setzt sich gleichzeitig in der Abenddämmerung äh, so ziemlich genau im Süden relativ hoch äh, der Jupiter durch, bevor man irgendwelche Sterne sieht. Das kann also durchaus zu Verwirrung kommen, was den Begriff Abendsterne im Moment angeht. Ähm, naja, zumindest gingen dann am Abend äh, Mondsichel und Venus gemeinsam am Horizont unter und äh, ich habe ein Foto gemacht, äh, wo halt auch der, der Baum der Nachbarn noch mit drauf ist und so ein bisschen was von dem von dem Farbverlauf am Himmel noch erkennbar ist, von der Abenddämmerung. So ganz perfekt ist das Bild natürlich auch nicht. Ähm, da gibt es sicherlich auch Leute, die das wieder ein schöner fotografiert haben, weil der Mond natürlich dann überstrahlt. Ähm, dass, damit man den Baum noch als solchen erkennen kann, muss ich ein bisschen länger belichten und ein bisschen mehr Licht reinlassen, ähm, als für die Mondsichel äh, notwendig gewesen wäre. Dadurch erkennt man übrigens auch die Strukturen des Mondes, die man mit bloßem Auge ja bei bei so einer Mondsichel gar nicht erkennen kann, denn äh, es ist durchaus nicht so, dass die dieser Bereich des Mondes dann komplett finster ist, sondern der wird halt nur nicht von der Sonne angestrahlt, aber durchaus ja schon noch äh, von der Erde. Also dort sieht man dann das Licht, was von der Erde reflektiert wird. Ähm Und man kann auf dem Foto dann, dann diese Reflektion sehen, aber das Licht, was von der Sonne reflektiert wird, diese, diese Mondsichel eben, die ist natürlich deutlich viel heller, die hätte ich natürlich noch mal irgendwie mit einem Korrekturpinsel äh, abdunkeln können. Ähm Vielleicht gehe ich da auch nochmal bei und versuche das so ein bisschen zu korrigieren. Ähm, dadurch sticht diese Sichel quasi so vom, vom Mond ab. Das sieht so ein bisschen kaputt aus irgendwie. Aber mir gefällt das Bild trotzdem ganz gut. Und ja, findet ihr auch auf meinem Flickr-Account. Ich habe eine Zeit lang überlegt, ob ich lieber 500px.com, 500 Pixel oder, oder Bilder, Pix, weiß ich genau, wofür PX stehen soll, für Pixel oder für als Abkürzung für PIX, also Bilder. Ähm, und das heißt ja eigentlich auch nicht 500, sondern 5 unendlich. <lacht> so, wenn man dem Logo glaubt. Ähm, oder ob ich Flickr benutzen soll. Äh, 500 PX gefällt mir so eigentlich ganz gut. Es macht auch Spaß, dort irgendwie um, um Aufmerksamkeit zu buhlen und sich zu freuen, wenn man dann dort Likes und Fuffs bekommt, wo ich den Unterschied zwar noch nicht begriffen habe, aber daraus errechnet sich dann so ein Puls und wenn man einen, einen hohen Puls für ein Bild erhält, dann, dann gerät man dadurch halt in so eine ähm, Auswahl an Bildern für, für einen Tag. Und bekommt dadurch dann noch mehr Aufmerksamkeit. Das ist ein lustiges Spielchen, so Aufmerksamkeitsökonomiespielchen. Ähm, das gibt es bei Flickr, glaube ich, nicht. Ist mir zumindest nicht so bewusst. Ähm, andererseits ist die Integration in Flickr irgendwie, ich weiß nicht, also da kann ich Alben anlegen, da kann ich ähm, ja beliebig viele Fotos hochladen, ohne was zu bezahlen. Und das geht bei 500 Pix nicht. Da muss man, um Alben äh, anzulegen und auch mehr als, ich weiß gar nicht, fünf Bilder pro Tag oder was kann man da hochladen? Ich weiß es gar nicht. Oder zehn. Ähm, ist also eingeschränkt und man muss da so ein Premium oder eine Plus-Mitgliedschaft abschließen. Äh, da streue ich mich ein bisschen davor, weil das eher so eine Community für Profi-Fotografen ist und das bin ich ja nun wirklich nicht. Ähm, ja, deswegen schwenke ich gerade eher so ein bisschen wieder zu flicker zurück, zu, zurück, weil das ja eigentlich auch ausreicht. Nun ja, nun ja. Aber wie gesagt, ich habe mich auch nach der Sonnenfinsternis dann mal wieder hier zu Hause mit dem Teleskop rangewagt. Achso, dieses, äh, dieses Bild, wo irgendwie Mond und Venus und, äh, und Bäumchen drauf ist, das ist nicht mit dem Teleskop gemacht, sondern mit meinem 200 mm 2,8er Nikor Objektiv. Das ist dieses 80 bis 200 Dings. Äh, schönes, schönes Objektiv. Ähm, ich habe aber auch mit dem Teleskop nochmal wieder fotografiert und ist mir jetzt zum ersten Mal geglückt ein halbwegs anständiges Bild, also eins, mit dem ich zumindest zufrieden bin und was so das wieder... Ähm widerspiegelt, was ich auch mit meiner vorherigen Kamera geschafft habe, also mit der D5100, die ich vor dieser D7100 gehabt habe, erreicht habe. Und ich bin so ein bisschen jetzt wieder versöhnt. Ich hatte kurz den Eindruck, vielleicht dadurch, dass ich diese Schaftverlängerung für die D7100 kaufen musste, weil der Body so klobig ist, dass ich es nicht mehr direkt auf das Teleskop draufschrauben musste. Vielleicht das dadurch gar nicht mehr so ähm, so gute Bilder möglich sind. Ich war mir so ein bisschen verunsichert, weil ich noch nicht so schöne Ergebnisse erzielen konnte. Ähm, konnte ich jetzt aber wieder. Ich habe ein paar Bilder vom Jupiter gemacht, mit Jupitermonden drauf und da sind auch die Out-of-Cam-Ergebnisse schon jetzt sogar wahrscheinlich besser als das, was ich mit der D5100 geschafft habe. Wegen des besseren Sensors. Ähm, und ein Mondfoto ist mir auch geglickt. Und da, also mit von dieser schmalen Sichel, das findet man auch auf Flickr, das neueste Foto von der von der ganz schmalen Sichel, das ist halt fast out of cam. Es ist zumindest nicht gekroppt, also nicht weiter gekroppt als durch durch den den Sensor. Ich muss es nicht zurückschneiden. Äh, das heißt, dass das Bild, das das Teleskop auf diesen Sensor wirft vom Mond, ist tatsächlich formatfüllend ähm, und nutzt diesen Sensor vollkommen aus. So also ganz scharf ist es nicht. Das hat aber dann auch mit der Atmosphäre zu tun und mit der Luft, durch die das Licht durch muss. Ja Und auch damit, dass dieses Teleskop natürlich keinen Autofokus hat. Das heißt, ich muss manuell fokussieren, was bei so einem Teleskop wirklich äh, nicht ganz so einfach ist, wie man sich das vorstellt, weil ich das im Live-View mache. Ich mache das im Live-View eigentlich, wenn ich Sterne fotografiere oder Planeten, warum mache ich das beim Mond? Ich könnte auch durch den Sucher gucken, weil das natürlich scheinlich hell und groß genug ist im Sucher, weil es ja formatfüllend ist. Warum habe ich das mit dem Live-View gemacht? Kommen jetzt gerade zu der Idee. Probiere ich das nächste Mal durch den Sucher. Ja. Im Live-View und dann halt mit möglichst großer Vergrößerung, so dass ich halt direkt auf dem Display die Krater sehe. So habe ich das gemacht. Vergrößern kann ich im Sucher natürlich nicht, weil das ja ein echter Sucher ist, also ein optischer Sucher. Ich gucke dann tatsächlich durch das Teleskop hindurch und muss dann versuchen, mit meinem kleinen Rändelrad die, die Schärfe korrekt einzustellen, was wirklich nicht ganz einfach ist. Naja. Aber mit diesem Mondbild bin ich halbwegs zufrieden. Es ist äh, wenig verwackelt und relativ scharf. Tja, Und da sieht man dann auch nicht mehr die Strukturen des Restmondes. Weil wenn ich das probieren würde, wäre die Sichel total überstrahlt. Nun ja, so be it. So, jetzt kommt... Ähm eine Premiere. <lacht> Nein, nichts Aufregendes. Ich lese euch den Rilke der Woche vor. Und zum ersten Mal aus dem Band... Achso, ich gucke erstmal hier in den Chat rein. Was gibt es denn hier so? Äh Für Kommentare. Fußball kann man schauen. Manchmal auch zum Einschlafen. <lacht> äh... Oh, und Takamem schreibt, mein Hochadel-Foto hat jetzt mehr Aufmerksamkeit bekommen. Das ist nett. Einschlafen, Bildbesprechung. Hihi. Äh, und ja, eine Frage tatsächlich im Live-Chat. Äh, Takamem fragt, ob ich aus Lightroom direkt nach Flickr exportiere. Ja, genau. Da gibt es ja dieses Plugin für Lightroom und ich ziehe dann einfach aus dem äh, aus der aus dem Grid-View der Bibliothek die Bilder so direkt auf diesen Flickr äh, Stream und gebe dann auch in, in Lightroom dann Titel und, und Untertitel ein quasi für die Bilder und exportiere das dann einfach dahin. Also drücke Publish Now und dann landet das da. Ich habe jetzt auch IFTTT, If This Then That, diesen Automatisierungsdienst, so eingestellt, dass wenn ich ein Bild auf Flickr veröffentliche, und die sind dann ja auch gleich öffentlich, wenn ich sie von Lightroom dorthin poste. Ähm, dass dann auch ein, eine Benachrichtigung auf Facebook und Twitter veröffentlicht wird. so dass ich jetzt so direkt aus Lightroom meine Bilder Flickr und damit auch noch Facebook und Twitter schicken kann. Das finde ich ganz praktisch. Und dafür mache ich das ja, dass ihr sowas sehen könnt. Das, ist, das funktioniert ganz gut. Leider ist dadurch natürlich jedes einzelne Bild, das ich per Lightroom nach Flickr exportiere, dann auch gleich ähm, auf Twitter zu sehen und auf Facebook. Dadurch entstehen dann manchmal so Situationen, wenn ich so wie heute äh, für diese Sendung habe ich natürlich jetzt auch nochmal die Bilder der, der Sonnenfinsternis, die ich gemacht habe, ähm, dorthin veröffentlicht. Ähm, da habe ich dann vier Bilder gleichzeitig aus Lightroom nach Flickr geschoben und die werden natürlich auch gleichzeitig dann auf Twitter ähm, gepostet, sodass Leute, die mir auf Twitter folgen, dann immer so einen, so einen Burst bekommen an, an Nachrichten von mir. Aber da soll sich dann erstmal einer drüber beschweren, bevor ich mir darüber Gedanken mache, ob das vielleicht doof ist. Noch hat sich keiner beschwert. <lacht> und wenn sich einer beschwert, muss ich mir das immer noch überlegen. <lacht> ob ich äh, mir darüber Gedanken mache. Nun, ähm, genau, was, was ich eigentlich tun wollte, war, ich ähm, öffne meine Kindle-App und lese euch vor aus, nicht etwa dem äh, Band Neue Gedichte anderer Teil von Rainer Maria Rilke. Ich hatte ja bisher immer aus 88 Gedichte vorgelesen, äh, weil so das... Das war der erste Gedichtsband, der mir so in die Finger gefallen ist. Äh, bei Amazon für Lau, das ist ja alles schon gemeinfrei vom Rilke und da gibt es dann auch kostenlos eben Gedichtbände. Und der zweite Gedichtband, der mir für Lau in die Finger gefallen war, war Neue Gedichte anderer Teil. Auf meiner Suche nach dem ersten Teil neuer Gedichte bin ich jetzt auf sämtliche Gedichte in einem Band gestoßen. Vollständige Ausgabe, 716 Titel. Und dann dachte ich, ach komm, das kostet jetzt zwar 99 Cent, weil sich da irgendein Verlag i e eArtNow äh, ne, genauer die Mühe gemacht hat, das so zu sammeln. Trotzdem ist der Inhalt ja weiterhin gemeinfrei. Ähm, und für, für diese Dienstleistung, mir alle 716 Gedichte in einem Band anzubieten, kann ich den auch gerne mal 99 Cent zuwerfen. werfen. Ähm, und jetzt es ist es leider so, dass hier drin ein, äh, ein Abschnitt der neuen Gedichte anderer Teil ist, sodass dort äh, genau der archaische Arch Torso Apollos, was ich letztes Mal vorgelesen habe, ähm, äh, auffindbar ist, leicht auffindbar ist, aber die 88 Gedichte, die sind wahrscheinlich über die Gedichtbände, die der Herr, Herr Ricke veröffentlicht hat, irgendwie verteilt sind. Ich sehe die hier irgendwie nicht so direkt. und weiß jetzt nicht, was ich also überspringen muss, um nicht nochmal äh, Gedichte vorzulesen, die ich schon mal vorgelesen habe. Aber dann dachte ich, tja, und wenn es dann so ist, dass ich hier ein Gedicht vorlese, was ich schon mal vorgelesen habe, dann ist das wahrscheinlich gar nicht so schlimm. Also richtig lang sind sie ja auch nicht. Ähm, entweder ich merke es, dass ich ein Gedicht schon mal vorgelesen habe und wir springen das dann. Oder ich lese es halt nochmal vor, so be it. Ich lese jetzt einfach hier der Reihe nach vor. Der erste Gedichtband in diesem sämtliche Gedichte in einem Bandwerk äh, heißt »Mir zur Feier« und das erste Gedicht da drin heißt »Motto« und das lese ich euch jetzt vor. Das ist die Sehnsucht. Wohnen im Gewoge und keine Heimat haben in der Zeit, und das sind Wünsche, leise Dialoge täglicher Stunden mit der Ewigkeit. Und das ist Leben, bis aus einem gestern die einsamste Stunde steigt, die anders lächelnd als die anderen Schwestern dem Ewigen entgegenschweigt. Ja, und der Regel nächster Woche wird heißen, oder heißt auch jetzt schon, ich bin so jung. Und ich glaube den habe ich auch noch nicht vorgelesen. Falls jemand weiß, wie ich die 88 Gedichte, die ich schon vorgelesen habe, ähm, aus diesem Gedichtband mit sämtlichen Gedichten rausfiltern kann, wo die so vorkommen, äh, kann man mir ja mal Informationen zukommen lassen. <lacht> Aber wie gesagt, wenn es denn so ist, dass ich eins vorlese, was ich schon mal hatte, dann freue ich mich über sagt hinweise. Aber eine Katastrophe wird das sicherlich auch nicht sein. So, kommen wir zum Einschlafteil mit Vorlesen. Irische Elfenmärchen von den Brüdern Grimm Ja, stellt sich raus, ähm, dass doch sehr viel aus diesen Elfenmärchen gar nicht Märchen sind, sondern irgendwie ähm, literarische Analysen. Literaturwissenschaft betrieben von den Brüdern Grimm aber auch das macht nichts. Ähm, lese ich euch auch gern vor wir sind auf Seite wo denn mal wo bin ich denn mal wo habe ich denn hier einen Absatz gemacht wahrscheinlich da so ne? Seite 54 mitten im Abschnitt über Abstufung und Verschiedenheit ist das so Warum habe ich denn da mittendrin aufgehört? Warum habe ich denn da mit dem Abschnitt angefangen? Aber hier ist mein Riesezeichen. Hm. Ich glaube, ich fange den Absatz einfach von vorne an, so mitten im Absatz, ohne dass da irgendwie eine Unterteilung wäre. Finde ich jetzt gerade ein bisschen doof. Und wo wir gerade bei Wiederholung sind, hier kommt eine. Also Seite 53. Römisch 2, Abstufung und Verschiedenheit. Da ist eine Fußnote. Doch die habe ich schon vorgelesen. Ach, ich lasse die Fußnote einfach weg und lese den Abschnitt vor. Also Augen zu und zugehört. Die Sagen, welche die Elfen als vom Himmel verstoßene, der Hölle halb verfallene Engel eben deshalb als halb teuflische Wesen schildern, haben einen Gegensatz, der schon vorhanden war, in christlicher Ansicht erklärt, schwerlich aber erst geschaffen. Die Edda unterscheidet weiße leuchtende Elfen des Lichts und schwarze Elfen der Finsternis nicht als gute und böse, sondern um sie als Geister der verschiedenen Regionen des leuchtenden Himmels und der dunklen Erde zu bezeichnen. Deutlich wird dies daraus, dass sie die schwarzen Elfen zugleich Zwerge nennt, so wie auch ein Zwerg in der in den Kenningar den Namen Alfre führt, denn dies ist der besondere Ausdruck für die in den dunklen Berghöhlen wohnenden und hausenden Unterirdischen. Ja, tatsächlich, das habe ich alles schon vorgelesen. Bis wohin denn bloß? Das da drüben, über Schrate, Schredlein habe ich noch nicht vorgelesen. Ich lese einfach weiter vor. Mit dieser Wiederholung müsste jetzt leider leben. Ähm, Genau, dort war ich. Die Lichtelfen von reiner Farbe erscheinen fast durchsichtig, ganz ätherisch, mit weißen, silberschimmernden Kleidern, wie in den irischen Märchen. In deutschen Sagen sitzen sie als schneeweiße Jungfrauen im Sonnenschein, zeigen sich um Mittag und dürfen nur so lange, als die Sonne am Himmel ist, verweilen. Diese heißt daher in der Edda äh, Alfridul, die Elfen anstrahlend. Die Erdelfen dagegen sind körperlich und von dunkler Farbe. Ach so, und dann kam irgendwas hier mit Negern. Ne? Stimmt, das hatte ich auch schon vorgelesen. Überrascht sie der Tag, so werden sie von dem Strahl der Sonne in Stein verwandelt. Vielleicht hatte ich bis dahin vorgelesen. Wirr ich bin... Äh hoffentlich schlaft ihr trotzdem ein. Natürlich bestand diese Unterscheidung nicht länger, sobald man sie auf sittliche Eigenschaften bezog und die Elfen beider Arten wurden verwechselt. Dass aber in Deutschland der Begriff der Lichtelfen vorhanden, ja, vielleicht gerade im Gegensatz zu der späteren Zeit der allgemeinere war, zeigt nicht bloß die vorhin auseinandergesetzte Verwandtschaft des Wortes mit dem lateinischen albus, sondern auch der Umstand, dass seit der Bekehrung das christliche Engel ebenso wie früherhin Alb zu Namensbildungen gebraucht wurde und insoweit an seine Stelle trat, zum Beispiel Engelrich, Engelhard, Engelger und so weiter. Bei den Angelsachsen zeugt die Zusammensetzung Elfskine, das heißt leuchtend wie eine Elfe. Für die Mischung Beider Arten gibt Elberich das beste Beispiel ab. Sein Name verrät schon seine Abkunft. Er heißt in den Nibelungen wie im Ottnid, ein wildes Getwerk, geschmiedet und haust in Berghöhlen und gleichwohl erscheint er geistig überlegen und äußerlich glänzend, wo er im letzten Gedicht, dessen Hautperson er eigentlich ist, auftritt. In norwegischen Sagen, wird es noch ausgedrückt, dass der Zwerg körperlicher und weniger geistig ist als der Elfe. Je genauer er aber in Verbindung mit dem Menschen kommt, desto menschlicher werden auch seine Bedürfnisse. Als Hausgeist dient er um Speise und Kleider, während er wunderbare Dinge verrichten kann und ist beides ein hilfsbedürftiges und ein übermächtiges Wesen. Die Ausdrücke Wichte, Schrate, Schrätlein bezeichnen gleichfalls nichts anderes als die kleinen unterirdischen oder Zwerge, wiewohl sich leicht an jede besondere Benennung eine besondere, oft schwer zu bestimmende, leise Nebenbedeutung hängt. Wir teilen die Stellen mit, wo wir diese Namen gefunden haben. Die lese ich euch jetzt nicht vor, weil es einfach nur eine Aufzählung von irgendwelchen Stellen ist. Etliche, die Jehend, das Schredlin, dass sie ein kleines Kind, und sie als Ringe, als der Wind. Ich hätte beinahe Vrind gelesen. Und sie ein verzwiebeloter Geist, das heißt gefallene Engel. Dem deutschen und angelsächsischen Wied entspricht das nordische Wettur Holla Wettir. holdgesinnte Geister werden in der Edda angerufen. Vitel im... M -m -m -m, wieder nur eine Aufzählung. Kleines Vitellin ist Motkume Ellenlangsin. Vitellin Penates. Vielleicht Vitelstein oder Vihilstein. Mit lauter Aufzählung von Textstellen und Seitenzahlen, die euch allen nicht weiterhelfen. Auch das Wasser- wird von Elfen bewohnt und da das Element glänzend und durchsichtig ist, so scheinen sie zu den Lichtelfen gerechnet zu werden. Sie heißen Nixen, Nöcken, Althochdeutsch Nihus, Plural, Nihussa bei Konrad von Würzburg, die vertanen Wassernixen, Wassermänner und Wasserfrauen, Schwanenjungfrauen. Und da diese Schwanengewänder tragen und wie Vögel über dem Wasser schweben, so folgt schon daraus, dass sie nicht zu den schwarzen Elfen gehören. Jene christliche Ansicht vieler vorzüglich schottischer und dänischer Sagen, welche die Elfen als Heiden und Genossen des Teufels schildern, wenn sie gleich auch bei den Dichtern des Mittelalters Eingang gefunden hat, wie mehrere der bisher angeführten Stellen beweisen, ist doch, nicht überall durchgedrungen. Dem Zwerg, der bei Ottokar von Horneck, dem Schärfenberger erscheint, wohnt christlicher Glaube bei. Elberich selbst ist ein Christ, Ottnid, und hilft sogar die Heiden bekehren und taufen. In den noch umgehenden Deutschen sagen, werden sie häufig als gute, wohlwollende Geister und namentlich als Christen bezeichnet. Sie beten, ermahnen die Menschen zur Frömmigkeit, hassen Fluchen und Gotteslästerung und zürnen heftig, wenn man sie für teuflischen Spuk hält. Ein Hausgeist, sagt das Gebet des Herrn und den Glauben her, doch nicht ganz vollständig, indem er einiges Undeutliches murmelt, während der schottische Elfe, der sich mit dem Geistlichen unterhält, einiges ändert. Tja. Und Römisch 3, den Untergang lese ich euch dann beim nächsten oder übernächsten Mal vor. Vielleicht kommt nächstes Mal mal wieder Kant dran. Tja. Und damit wünsche ich euch allen eine gute Woche. Schlaft schön. Ähm ich hoffe, ihr habt alle die Sonnenfinsternis gut überstanden. Ja, Gesundheit ist wichtig. Achtet auf eure Gesundheit. Ich wünsche euch ganz viel davon. Denn ich habe euch alle lieb. Ich wünsche euch eine... Gute Nacht, bis zum nächsten Mal. Schlaft gut.